0: Och välkomna till podcasten Bokvästen där vi träffar författare och bokproffs av alla de arter. Jag heter Ann Ljongberg, jag har för det mesta en gäst med mig och idag har jag stora nöjet att eh, få presentera Gunilla Kare. Hej Gunilla! Hej! Hej! Du är författare? Ja! Ja, har du lust att berätta lite hur det kom sig att du började skriva böcker?
1: Ja, jag. Jag har ju alltid skrivit, fast det har liksom inte blivit någonting av det. Och sen så beslutade jag mig för drygt tio år sedan för att gå en kurs. Och då hittade jag ju faktiskt dig på nätet och gick en sån digital kurs för dig som jag hade stor nytta av. Och den resulterade då i mitt, min första bok. Som jag gisses namnet... var det så länge sedan. Vad kul. Ja, ja. ja. som fick namnet Skenet bedrar- och sen har jag man ju läst och hört att man ska gräva där man står. Och eftersom jag då har hållit på med hästar hela livet så fick det handla om hästar och lite brott i hästmiljö. Ja, jag minns att det var spännande det du skrev. Ja, ja den första boken handlade ju om en, en person som skar hästar. Det är ju någonting som... Ett fenomen som finns eller inte finns. Det är aldrig någon som har blivit gripen så att det är lite osäkert. Men, ja, men i min bok så finns det en sån person i alla fall. Mm. Mm. Ja, det är ju
0: ja. verkligen ett otrevligt fenomen. Bra att du ja. lyfter fram det i böcker så att fler får reda på det också. ja mm. Och sen kommer det fler böcker.
1: Ja, sen gick det nog tre år tror jag innan uppföljaren kom. Jag jobbade ju samtidigt så det vart lite så eh, sparsmakat med skrivandet. När man hade tid fick man skriva. Och, eh, nästa bok, eh, då ville jag köra, göra en, en pusseldäckare. Så då blev det en pusseldäckare, men i hästmiljö. Och, eh, den utspelade sig i Stockholms skärgård. På en ö som heter Onö. Som är den största ön i södra skärgården. Och eh, där bjöd man då in eh, till ett ridläger för vuxna tjejer. i eh, Eller tjejer och killar i lyxmiljö. Med god mat och swimmingpool pool och, och ridning. Mm. Och sen är det någon där som har eh, fastnat lite i Agatha Kristis gamla bok. Som eh, numera heter än där går namn, tror jag. Men det anspelar lite på den med tio små lägerflickor då. Ja. Så att någon eh, har liksom bestämt sig för att ta de här lägerflickorna av dagar. Så det börjar med att det försvinner en dörr och sen, ja, sen utvecklas det hela. Ja,
0: som det blir, som en pusseldäckare. den här ja ja och sen, och sen har du skrivit
1: mer faktamässigt också, vad jag förstår. Ja, men först så började jag på en tredje uppföljare, men sen kom jag av mig lite. Och sen så blev jag kontaktad av ett förlag som ger ut ljudböcker som ville spela in mina första två böcker. Och det tyckte jag lät kul, och då berättade jag att jag hade börjat på en tredje, och då sa de, ja men då tar vi den också när den blir klar. Så då fick jag lite fart på att göra den klar, så att den spelade de in också, så mina, de tre första böckerna blev eh, inspelade där. Den tredje heter Sadertjuvarna och det är också ett brott som är vanligt i, i, inom hästvärlden. Kommer ligor ut, utomlands ifrån och eh, gör inbrott i skäl dyra sadlar och säljer utomlands.
0: Vilken eh, jättehärlig äh, morot det där att skriva klart när det finns ett förlag som
1: väntar på ja. boken. Gjorde det. det skillnad för ditt skrivande där? Just då så gjorde det ju det. Ja men det gjorde det. Det måste jag säga. Ja, sen skrev jag ju, sen läste jag en bok som hette eh, bok, en bokhandlares dagbok tror jag hette. Och då tänkte jag att om det kan vara intressant med en bokhandlares dagbok så måste det väl vara intressant med en lärares dagbok också. Eftersom jag jobbade som lärare då så, så satte jag igång och skrev dagbok. Och sen eh, redigerade jag den i omgångar. Och gav ut den. Och då läste jag om någon som läste in sina böcker själv. Så då tänkte jag att det kan väl jag också göra. Så jag skaffade en bra mikrofon och laddade ner det här programmet. Och läste in den själv. Och gav ut den själv som ljudbok. Via ett förlag då, men som ägnas sig åt sånt. Ett annat förlag. Så den finns också både som ljudbok och som fysisk bok.
0: Jättekul. Det där med att läsa in sin bok själv. Det händer ju någonting speciellt med texten när man läser den högt. In... Såg du då att det fanns saker som du behöver ändra för att det skulle göras för ljud? Eller hade du redan ja. skrivit för ljud i dina tankar?
1: Eh, nej, men det är absolut. Man hittar, man hittar fler saker. Eh, sen brukar jag göra en sån eh, alltså kontroll genom att låta den här rösten i Word läsa upp eh, texten för att då ser man väldigt tydligt om man har missat någonting.
0: Eller hur, eh, den är ju ja. ganska monoton och tråkig men väldigt bra på att uppmärksamma en på fel.
1: Ja och den smärker, eller man märker saker då som man inte gör om man läser själv därför att om man har glömt en punkt eller något sånt så, så hörs det ju direkt på den här eh, automatiska uppläsaren men det ser man ju inte själv utan man Nej. bara läser vidare. Nej men precis. Sen har jag ju faktiskt en, en, en femte bok precis i dagarna har jag släppt. Eh, både som ljudbok och som eh, fysisk bok. Och då är det, vi är tillbaka i hästvärlden. Och då handlar det om eh, sexuella övergrepp på hästskötare då. Så att det är eh, lite en liten sån berättelse. Jag knyter an i, i viss mån till de tidigare böckerna. Men eh, inte, inte helt och hållet. Så det här är också en roman? Det är också en kort roman mm. som heter Tränaren som handlar om en, en ung flicka som ska bli någonting inom hästvärlden och har fått en praktikplats hos en, en hopptränare på en ridskola. Och det börjar som väldigt trevligt och sen så utvecklas det till någonting helt annat.
0: Det känns som det kan finnas lite verklighet runt detta också som vi har hört talas om senaste åren.
1: Ja, det har ju uppmärksammats en del eh, mm. faktiskt på senare tid.
0: Och det är kanske inte är en engångsföreteelse på ett ställe. Så fort Nej, är, och... vuxna människor har chansen att uh, få umgås med barn på ett nära sätt så finns risken.
1: Ja, så, så är det. Eh, det är ju inte bara inom ridsporten utan det är ju i, inom flera idrotter faktiskt. Där ja, verkligen. Det har förekommit. Mm. Och nu håller jag ju då på med en, en lite större roman, ett lite större projekt som jag eh, hoppas ska bli någonting utav. Men det är eh, baserat på min pappas dagböcker. Min pappa var ganska gammal, han föddes 1908 och skrev dagbok från 1923 och framåt. Så att, eh, vi, vi, vi finner oss hundra år tillbaka i tiden i Stockholm. Ja, oh, kan eh, skatt! Ja, det svåra är bara att liksom släppa. Så jag har ju skrivit ner det jag tycker är intressant. Och sen så ska, måste jag liksom släppa det här dagboksredogörelsen för att få det till en berättelse. Så det jobbar jag med nu. Mm.
0: Mm. Men vad spännande. Så mycket ja. som har hänt under den här perioden naturligtvis. Men jag förstår ditt dilemma där. Det är ju ofta ganska strukturerat stultigt i dagböcker. Eh, ja. Väldigt konkret, sällan någon gestaltning.
1: Nej. Nej. Och, och, och spridda händelser är det ju som inte riktigt hänger samman med varandra. Just det. Men, har du eh,
0: tillräckligt mycket material för att du ska kunna karva ut det som är en händelsekedja?
1: Jag hoppas det. det, mm. det, det Han har ju skrivit väldigt, jag tänkte att den första delen här nu ska vara till och med slutet av andra världskriget. Han har ju skrivit i princip hela tiden eh, och Oj. ganska mycket. Mm. Ja. Och sen så det ihop med då att han har ju faktiskt berättat saker och ting om sin barndom också. Han var ju eh, en så kallad oäkting. Hans eh, pappa var inte med i bilden. Utan han... Så jag, man kan ju i tiden kan man ju på nätet gå in och hitta allt möjligt. Så man kan hitta eh, födsloatesten eller vad det heter. Där man ser, så där man i och där står det, ju, står det ju så här, fader okänd och så inom har mm. inte så oäkta. Och sen och så står det ju då ja, mammans namn och så vidare. Det är lite kul. Och sen på den tiden så fanns det ju ingen vård av barn att tillgå så att säga. Och en ensamstående kvinna var ju tvungen att försörja sig. Så att då lämnade. Ju min eh, biologiska farmor då in honom till en sån här så kallad änglamakerska som gjorde små änglar av de oh, små Ja, Men eh, han överlevde ju. Eh, Vilken så. historia.
0: Ja. Har du, förutom de här kyrkböckerna, har du släktforskat någonting i övrigt för att försöka hitta hans, hans biologiska Nej. far?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har funderat på det, men jag har inte riktigt kommit dit. Och jag vet inte riktigt om det skulle tillföra någonting. Jag funderar fortfarande.
0: Ja, ja Hjälp finns att tillgår, vet jag. jag. har precis pratat med en person som har som yrke att jobba med DNA och hjälpa personer att hitta sina släktingar.
1: Mm. Mm. Ja, nej, han finns ju inte kvar såklart, utan det är ju nå ättlingar då, barnbarn. Barn, barn, ja, precis. Barn, Man kan barn, fortsätta sånt. med,
0: med generna. Alltså. Ja. Ja. Spännande. Men ja. du har ett stort projekt framför dig. Ja. Fantastiskt. Och det låter som du kommer att fortsätta skriva vad som än händer. Det tror jag nog. Ja. Nu
1: mm. har jag ju gått i pension också så nu har jag tid. Ja, härligt. Ah. Vad har fick du lite...
0: haft för största äh, fick... utmaningar när det gäller skrivandet?
1: Äh... Ja, det är ju de här vanliga eh, gestaltningen. och eh, Ja, det är väl det egentligen som är det stora tror jag. Eh, som är knepet, som man kämpar med hela tiden tycker jag. Eh, annars så tror jag att jag, jag har en hyfsat bra språkkänsla. Mm. Har fått beröm för mina dialoger faktiskt. Eh, eh, så de tror jag fungerar. Utan det är ju det här med gestaltningen. Och sen att jag har lite bråttom. Okay. Lite, ja. mm. Och det hänger ju ihop med gestaltningen. Jul. Såklart. Liksom. Mm. Um,
0: men det kan ju också vara bra att skriva snabbt i början. Ja, och kanske. Jobba mer med gestaltning och att... Uh, liksom freska ut texten lite grann under redigeringen. För då ja. har du i alla fall en bra historia att jobba
1: med. Ja, jo, kanske. Ja.
0: Istället för att man fastnar och ska
1: få till allting perfekt från början. Ja, ja. Mm. jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Det som är nedpräntat är nerbräntat på något vis. Det, det, jag tycker det är enklare. Att, alltså för mig är det så att det är bättre att tänka ut först vad jag ska skriva innan jag skriver det. Liksom. Och sätter man sig bara och skriver, då, då skriver man all möjlig gegga så att säga. Men, men, mm. Eh, mm, men det där är olika. Okej, så brukar du göra någon typ av synopsis då innan du sätter igång? Ja, någon, någon grov synopsis får jag väl säga att jag gör. Aha. Men inte så att jag, att jag skriver ut varje scen, det gör jag inte. Utan det, och det ändrar sig ju också. Alltså, det är viktigt under, att tillåta sig. Mm. Ja, under skrivandets gång så kommer jag på nya idéer. Då, då ändrar vi. Mm. Och
0: Vi hör ju att du plockar saker ur din tillvaro och sånt som du är väldigt bekant med. Som hästar och att vara lärare och så vidare. Mm. Behöver du göra någon research?
1: Inte mycket. Nu när jag håller på med, med min pappas boken om min pappas liv så... Så har jag gjort en del research eftersom att han tar upp saker som jag inte har hundra koll på och då vill jag gärna ha lite så jag lägger in lite fakta rätt där så, och det researchar jag ju såklart då. Mm. Um, ja. För att det hur är tänker så du
0: den... då när du utvecklar dina karaktärer? Plockar du dem ur verkligheten också eller finns det mycket du får lägga till där när det gäller egenskaper och, och styrkor mm. och svagheter? Nej, men de
1: är ju de är ju baserade på folk som finns. Okay. Mm. Ja. Sen har de ju fått nya egenskaper. Så det är ju inte en bild av de verkliga personerna på något vis. Men, men de får, ja. jag utgår ifrån. Jag tycker det är lätt att göra, det, göra så. Man utgår ifrån en person så kan man tänka hur, hur är den. Sen, och sen får den lite. Lägger man till lite extra egenskaper. Mm. Efterhand. Mm.
0: Finns det karaktärer i dina böcker som är mer som du?
1: Eh, jag hade, alltså, alla karaktärer har lite av mig såklart. Det mm. måste de ju ha. Men eh, från början hade jag tänkt att eh, den där personen är, är lite jag. Men eh, för säkerhets skull så bytte vi kön. Och, och allt möjligt på den. Men, men sen så kände jag bara att nej den har, den har ett eget liv. Det är inte jag. Eh, utan det är nog mera så att, att alla har någon liten bit kanske ifrån mig.
0: Ja kul. Händer det att dina karaktärer börjar tala om för dig hur de vill
1: att historien ska fortsätta? Eh, ja. Det, så är det ju. Ja. Och sen är det lite som spelbrickor också tycker jag. Att... Eh, man tänker att ja, men hur skulle det bli om han fick gå hem till henne nu och träffa henne där. Vad händer då? Ja.
0: Bästa författarfrågan, vad händer om? Mm. Och så börjar jag titta lite på konsekvenserna. Ja. Väldigt kul. Har du skrivandet med dig hela tiden när du ja, diskar och går ut och promenerar? Och... Mm. Allt det där ja, som jag... inte sker framför tangentbordet?
1: Inte alltid, men i, i många sammanhang så har jag ju det. Och då har jag ju anteckningar på anteckningar på telefonen för det mesta. Om det är något jag kommer på. Så där men det där var smart. Sen vet jag inte om det. Så det är kanske inte så smart i, i, i när vi kommer till kritan. Men, men det är bra att skriva på telefonen i alla fall. Ja, och samla. Handla.
0: Även om det inte ja. hamnar i den här berättelsen så är det någonting som kanske får grå, lite grann. Ja.
1: Mm.
0: Om du skulle ge något tips till någon som sitter här och är lite sugen på att börja skriva, vad är ditt bästa tips då?
1: Jag har ju redan gett det tipset till några av mina kollegor i skolan för när de. Förstod att jag hade gett ut en bok då, den här lärarens dagbok. Åh, för då säger ju folk, när man berättar att man har skrivit en bok så är det ju väldigt många som reagerar så att ja, åh, jag skulle också vilja skriva en bok och, och så berättar de vad den ska handla om. Och, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra och då säger jag gå en skrivakurs För att då får man liksom det där eh, som gör att det blir någonting av det hela. Att man, får, sammanhang. Mm. Ja, att man får hjälp med struktur. och så För det är ju det man inte har när man bara skriver en berättelse. Jag skrev ju som barn berättelser som var påminner om de böckerna jag läste. Hästböcker, Svarta hingsten och sånt här. Och då blev det ju precis som de i början. Och sen blev det ingen mer. För att sen visste jag inte riktigt. Lade man ner i skrivbordslådan som fick det ligga där. Mm. Så det, det, det är väl det bästa tipset man kan ge, tycker jag, till någon. Om man inte redan har gjort det. Men då är man ju redan igång, tror jag. Ja, men, precis. Ja, men
0: vilket kul tips. Jag vet att en del är lite rädda för skrivarkurser med tanken Åh, då kommer jag ju skriva som alla andra och inte som, som jag. Men ah. så är det ju inte. Mm, nej, det tror i jag I de inte. allra flesta fall. Utan nej, det är väl få som. Utifrån de... sina egna förutsättningar och få de verktyg man behöver för att utveckla sin egen röst. Och ja.
1: ja, och för att liksom få komma igång och veta hur man ska bygga upp det hela.
0: Ja, och det är ju ett hantverk. Eh, visst, det kanske finns några som har det medfött. Men jag är... de är färre än den stora massan som vill skriva böcker. Det är ju inte mm. så att vi börjar arkitekt rita hus bara för att vi tycker det är kul att rita. Nej. Lite
1: och lite... sen, sen är det ju, jag vet att Kerstin Ekman till exempel har ju sagt att på frågan läser du mycket och då svarade hon ju, ja det är ju min, det är ju min skola. Och så är det ju också såklart att man måste ju läsa för att kunna skriva. Och, och det är ju också ett sådant tips som man har fått att titta hur, ta en bok som du gillar och titta hur den författaren gör och härma. Och då är det också den här frågan, Men blir det inte, blir det, jag kan väl inte härma en annan, men det blir, det blir inte likadant ändå, ju? Nej. För man har ju ändå sin egen röst och sina egna idéer. Precis, vad man
0: kan härma är ju kanske, vad har den här författaren tagit till för knep för att jag skulle bli så berörd? Mm. Hur kan jag ja. göra ett knep på det viset i min berättelse? Mm. kommer ju naturligtvis inte alls att bli likadant som någon annan har skrivit. Nej. Plus att jag alltid är lika förundrad varje gång jag håller en skrivarkurs. Antingen på nätet eller på plats. Och deltagarna får i uppgift att skriva en övning om någonting. Till exempel en gestaltningsövning. Skriv om någon som eh, känner sig bitter. Till exempel. Har vi tio ja. personer i rummet så kommer det tio Helt olika berättelser. Ja. Och även om ja, ja. man gör det ännu mer styrt.
1: Ja.
0: Och det som är så himla kul med det här. Det är ju att läsarna också har sina erfarenheter. Och lägger ihop dem med det som författaren har skrivit. Och blir på det sättet medskapare. Ja. böcker Så en bok är ju faktiskt inte 100 färdig. När den kommer ut till läsarna. Men blir det Nej. tillsammans med dem. Ja, precis. Mm. Kanske kan kännas lite läskigt. Men också otroligt spännande tycker jag. Ja. Jo. Det är så modigt. Av dig och alla andra som. Eh, ja. Låter era läsare få komma in i böckerna. På det viset. Ja. Det är en stor del av gestaltningen. Så där vet jag ja. att du gör det jättebra. Ja, det vet jag. <laughs> Okej. Jättekul att höra. Hur ser dina planer ut nu med boken om pappa? Kommer du vara ute och föreläsa någonting i samband med den kommer ut? Eller ser du ett, en färdig jag vet. bok som att
1: nu kör jag någonting annat sen? Jag vet faktiskt inte, men jag har ju fler, fler projekt i bakfickan så att säga. Så att, som jag har lite påbörjat också. Så att, jag, har, jag har ju att göra ett tag, men sen vet jag inte hur det blir med om den ska lanseras på något sätt. Jag, de sista böckerna har jag ju gett ut själv mm. för att, alltså på Box on då. för att det blir, ja nej för jag vill ha, ha dem de utgivna. Men den här kanske att, om jag tycker att den blir lite speciell att eh, prova att skicka in till något förlag och se om det är någon som nappar. Och då får man ju se vad som händer.
0: Ja, då får man ju ha lite tålamod. Det tar ju lite längre tid också. Ja. Men det är ju ett bra tillfälle att börja skriva på någonting nytt på andra sidan.
1: Ja, mm. så är det. Sen har jag ju berättat för folk att jag håller på med den här boken. Och då är det ju så. Nu har jag ju berättat det för länge sen Så att nu är det ju så här, nej, är den klar snart, boken? Ja. <laughs> Men det är den ju inte, utan det, det, är, ju, det är mycket arbete kvar.
0: Visst, men det, det finns ju en anledning där också. Precis som när du fick det här förlaget som ville ha den tredje boken att göra ljudbok av. då ja. så blir det lite morot där. Folk vill läsa och längta ja. efter den. Mm. Ja. Jo. Ja, jag mm. önskar dig varmt lycka till med det här projektet. Mm. Tack Det var så det mycket spännande. Och det var jättekul att få prata med dig här i Bokfestens podcast. Ja, tack, det var roligt tack att få så mycket, med. så mycket Gunilla Kare. Och vi sätter nu tack. in dina länkar i, i våra show notes här. Så att folk kan hitta till dina böcker. Ja,
1: tack så mycket. Tack. Tack.